0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Folge Frisch Gemischt. In der letzten Ausgabe haben wir uns ja eher so ein bisschen theoretisch über Kamigawa unterhalten und jetzt hatten wir in der Zwischenzeit die Möglichkeit auch mal praktische Erfahrungen zu sammeln, schon mal zu schauen, wie das Limited aussieht, welche Auswirkungen es auch so gibt und deshalb werden heute die ersten Eindrücke zu Kamigawa besprochen. Ich bin aber natürlich nicht alleine, ich habe auch wieder zwei Leute dabei, die ihr sicherlich schon kennt. Wie geht's euch? Hallo, mir geht's blenden. Ich
1: hab Bock über Kamigawa zu reden. Hallo, da, ihr da draußen.
2: Ich hab auch richtig Bock. Richtig, richtig geil. Also, Kamigawa kann ich direkt vorweg sagen, hat mir sehr gut bisher gefallen. Also, ich bin super gespannt. Wir haben gute Themen. Ich freue mich, wie immer.
1: Bevor wir zu Kamigawa kommen, haben wir aber natürlich wieder einen Newsblock für euch. Der Newsblock ist auch relativ groß geraten. Also, haltet euch fest, nehmt euch einen Kaffee. Wir steigen ein. Erstmal mit so ein bisschen allgemeinen Wotzi-News. Wir hatten vor vier Wochen, glaube ich, die News, dass äh, der CEO von äh, Wotzi zu Hasbro nach oben gerutscht ist. Das war also ein Platz frei. Und das ist jetzt geändert worden. Es gibt einen neuen Wotzi-CEO, also einen neuen Chef für Wizards of the Coast. Der wurde gewildert wieder, wie der vorherige, wurde der bei Microsoft eingesammelt. Es ist eine Frau, Sie heißt Cynthia Williams und war bei Microsoft verantwortlich fürs Gaming Ecosystem Commercial Team. Das klingt doch interessant, oder?
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich nicht so ganz genau über die beiden Personalien äh, informiert, denn zusammen zu der Frau kommt ja auch noch ein anderer Mensch, ich glaube Tim Fields kommt zum Management-Team dazu und die beiden haben tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, echt einen guten Background, was so Handy-Mobile-Games angeht und das lässt mich ein bisschen erzittern, weil wenn MTG Arena so ein bisschen Richtung Mobile-Games geht, dann könnte das für die Economy vielleicht wieder noch ein bisschen grausamer aussehen. Ich hoffe aber, dass sie einfach gute ihre guten Erfahrungen mitnehmen und dieses ganze Gacha-Zeug einfach rauslassen. Ja, das wäre doch auf jeden Fall mal was, wenn da nur die
2: positiven, die guten Erfahrungen mitgebracht werden. Ich fand es auf jeden Fall auch super interessant. Ich kannte beide jetzt vorher nicht. Also bis eben kannte ich auch noch ihn gar nicht. Ich habe jetzt nur von ihr was gehört tatsächlich. Und dann ja von Microsoft rübergekommen, der digitale Bereich. Da wird wohl jetzt einiges... Noch gemacht, schätze ich mal. Also bin ich super, super gespannt. Da gibt es jetzt auch noch nicht so die konkreten Infos. Jetzt hast du mir schon so ein bisschen die Sorge gemacht, so mit dem Mobile. Hm, nee, das machen die nicht, oder? Nee, nee. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es, sage ich mal. Ich hoffe es nicht. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall super interessant. Also ich hoffe, dass da nicht nur auf den Umsatz gesetzt wird oder geschaut wird. Da gab es nämlich auch noch sehr interessante News, oder? Da war da auch noch was in dem Bereich. Fand ich sehr interessant. Ja,
1: äh, Hasbro hat seine Quartal-4-Zahlen für 2021 rausgelassen. Darauf spielt er das denn hier an. Ben Bleiweiß, äh, den kennt man von Star City Games, hat das mal ein bisschen aufbereitet in einem Twitter-Thread. Äh, sehr interessante Geschichten. Also erstens, äh, MTG-Watzi ist einer der Umsatztreiber für Hasbro. Also sehr erfolgreich. Und wir haben das erste Mal, dass Watzi über eine Milliarde Umsatz generiert das ist mal eine Hausnummer. Also eine Milliarde? Puh.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen so eine Milliarde hat, aber es scheint auf jeden Fall ganz gut zu sein. Ja, man hat in dem, äh, man hat in dem Thread auch tatsächlich lesen können, dass auch wieder die Gewinne größer geworden sind, also tatsächlich oder der Umsatz ziemlich stark gewachsen ist. Man würde ja immer so meinen, oh, ein Kartenspiel, Corona, keine Zeit oder keine Möglichkeit irgendwie Karten zu verkaufen, aber in 2021 ist der Umsatz tatsächlich um 42% Prozent zum Vorjahr gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, wenn ich jedes Jahr um 42% meine Follower-Anzahl auf Twitch erhöhen würde, dann wäre ich ziemlich glücklich tatsächlich. Also das ist schon super, super saftig. Jo, also.
2: 42%, das ist ja mal eine heftige Nummer. Also das hat mich auch geflasht. Also richtig krass. Besonders, weil ja auch super viel im Paper-Bereich passiert ist. Und jetzt gerade 2021, da denkt man ja wirklich, okay, die Local Game Stores waren zu, war pandemie ja, aber scheinbar war das jetzt für den Umsatz oder den Gewinn gar nicht mal so relevant. Die Leute zocken weiter, zocken zu Hause, wo auch immer. Da wurde ordentlich was gekauft. Also das ist wirklich heftig gewesen. Auch eine Milliarde Umsatz. Also es ist ja nicht nur alles Magic. WhatsApp hat ja auch noch andere Produkte. Man hat ja gesehen, dass Paper oder Paper-Produkte im Allgemeinen ungefähr... Ich meine, mich zu erinnern, drei Viertel von dem Umsatz ausgemacht haben. Die digitalen Produkte dann ungefähr ein Viertel. Und bei Paper, das ist natürlich nicht nur Paper Magic, da ist ja auch noch Dungeons Dragons dabei, ein paar andere Sachen. Aber, aber trotzdem, Magic ist super wichtig und ja, mal so eine Milliarde Umsatz, ja, das ist mal eine Zahl. Also heftig, also super heftig, fand ich echt krass. Also da kannst du noch ein bisschen Bonus-Support geben oder so ein paar Sachen bei Arena. und sind ja immer mal wieder so ein paar Sachen aufgefallen, ne? Also, ich meine, das Geld scheint ja da zu
0: sein. Da kann man ja mal ein bisschen investieren. Hust, ne? Ja, Wäre okay. Ha habt ihr eine Schätzung, wann unser Podcast eine Milliarde Umsatz machen wird? So circa? Ja, das
2: kann, das kann wirklich nicht mehr lange dauern. So 300, 400 Jahre vielleicht. Mal gu gucken. Also, das ist noch machbar.
1: Ich glaube, das ist machbar. Interessant übrigens auch, dass Ben geschrieben hat, dass die Digital Gaming Revenue, also das ist Magic MTG Arena und Magic Online, dass das performt. Also eigentlich gerade konträr zu dem, was Kai gesagt hat. Man würde ja denken, äh, Pandemie und sowas, die Leute sitzen zu Hause und äh, benutzen eher die digitalen Clients. Es ist genau umgedreht. Die digitalen Clients äh, underperformen. Die Ursachen sind da, glaube ich, relativ offensichtlich. Äh, Economy, MTG Arena, äh, Look and Feel, Magic Online, so Geschichten. Ähm, und dann wirklich mit Papierkarten den Umsatz zu treiben, das ist stark. Und das deutet natürlich auch darauf hin, dass äh, was sie in den toten Teufel tun wird, das Papierkartenspiel auch nur irgendwie zu gefährden. Sie werden also immer Schritte ergreifen, um das weiter stark zu halten. Ich glaube, sie profitieren auch davon, dass ähm, andere Spielformate wie Commander zum Beispiel jetzt zum Umsatztreiber geworden sind. Denken wir mal zurück, früher war Standard das, was Karten verkauft hat. Deswegen gab es Standard, es wurde gedraftet, Standardkarten wurden verkauft. Das gibt es seit zwei Jahren quasi nicht mehr, Paper-Standard. Und trotzdem wächst das. Ähm, das liegt tatsächlich daran, dass wir einfach mit Kartenvarianten und Commander-Specials äh, vollgebombt werden, Secret Layers etc. pp. Und so kommt eins zum anderen.
2: Eine Sache ist mir dazu noch eingefallen. Ich meine auf Twitter auch gelesen zu haben, dass jetzt so davon ausgegangen wird, wir werden halt, hast es eben gesagt, mit Produkten zugebombt, dass da wohl das Maximum erreicht ist. Es ist ja wirklich super viel spezielle Produkte rausgekommen. Extra was für Commander, dann Challenger-Decks, Starter-Decks. Hier, es gibt wirklich für jeden Teil von Magic irgendwie ein Produkt. Es gibt, ja, so ab und zu kommen mal so ein paar Secret-Layer noch raus. ne, das sind ja auch so ein paar. Aber da habe ich jetzt gelesen... Das ist wohl ausgeschöpft, also ich meine, für mich ist das schon tendenziell etwas zu viel, aber es scheint ja sehr gut zu laufen, die Produkte werden gekauft und da bin ich mal wirklich gespannt, ob das wirklich das Maximum ist, also wir haben ja auch jedes Mal über die Secret Layer geredet, wir haben schon unseren Tipp abgegeben, mal schauen Ende des Jahres, so also die Produktpalette, wie groß das dann wirklich ist und wie das weitergeht, finde ich, da können wir auch mal ein Auge drauf haben, ob da wirklich das Maximum erreicht ist, fände ich auf jeden Fall in Ordnung, es ist jetzt schon so schwer, da hinterher zu sein, also das wäre doch auch mal interessant, ob das dann wirklich so ist.
1: Ja, wir sollten da mal eine Auswertungsfolge machen. Das klingt nach einer guten Idee.
0: Apropos Challenger-Decks. Es gibt ja jetzt auch wieder die Challenger-Decks 2022. Und was ist da passiert? Wir haben ein Monoweißes weißes Argo-Deck mit einer wundervollen Karte namens Zufluchtort des Gesichtslosen, beziehungsweise besser bekannt als Faceless Haven. Die Karte hat ein Problem, die ist gar nicht mehr legal im Standard, aber trotzdem werden Challenger-Decks mit dieser vermeintlich illegalen Karte verkauft und Wizards hat eine wundervolle, wundervoll in Anführungszeichen, Lösung dafür gefunden. Natürlich kann man die Challenger-Decks weiter kaufen und wenn man dieses, ich glaube es ist das Mono-Weiße-Agro-Deck, weiterhin einfach in der Originalkonfiguration spielt, also keine Karte austauscht, dann bleibt ausnahmsweise für dieses Deck der Faceless Haven legal. Ist das nicht eine coole, elegante Lösung? Super
2: elegant. Ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also absolut nicht elegant. Aber da sieht man halt wieder mal, dass die Decks wirklich Monate im Voraus geplant werden. Dann kommt das Produkt raus und dann so, oh, ja, da ist eventuell eine gebannte Karte drin. Also ich meine... Anders geht es ja nicht wirklich, wenn man das Produkt noch verkaufen will. Also ich finde das halt super unschön. Das hatten wir ja schon mal mit dem Stoneforge Mystic damals. Wir haben nochmal nachgeschaut eben in der Vorbesprechung. Das ist tatsächlich elf Jahre her. New Phyrexia Event Decks waren das, meine ich. Also krass, ich habe echt gedacht, ja, so fünf, sechs, sieben Jahre ist das schon her. Elf Jahre war das her. Also gut, es ist jetzt wirklich seit längerer Zeit nicht mehr passiert. Aber ja, es ist mal wieder passiert. Finde ich immer lustig. Ja, der gute Faceless Haven. Ups. Ja, kleines Upsi, würde ich mal sagen. Ne? Seitens Wotzi. Upsi. <lacht> ups.
1: Tatsächlich sogar diesmal mit einer etwas anderen Implikation, denn Stoneforge Mystic wurde sehr knapp davor gebannt. Und jetzt haben wir aber den Faceless Haven, der ist schon gebannt. Was ist eigentlich, bis die Decks am 1. April rauskommen? Darf ich die 75 Karten dann im Standard jetzt schon spielen? Oder muss ich warten, bis das Deck rauskommt und ich darf erst ab dann die 75 Karten spielen? Hm.
0: Ich habe gar keine Antwort dazu gefunden. Gut, ich meine, wir können uns ja auch noch ein bisschen wieder um Kamigawa kümmern, denn eigentlich ist das Hauptthema auch Kamigawa und dazu haben wir tatsächlich auch ein paar News. Also keine Sorge, wir haben euch auch mit Kamigawa-News äh, sozusagen was vorbereitet für euch. Da haben wir unter anderem die Visual Novel und die Augmented Reality Experience. Die Visual Novel, also in Kamigawa versuchen jetzt, glaube ich, versucht Wizards so eine ganz allumfassende Erfahrung zu machen. Ha, früher also zumindest als ich angefangen habe zu spielen, war das so, es gab vielleicht irgendwie einen kleinen Trailer, also wobei die auch erst später gekommen sind, aber es gab vielleicht einen kleinen Trailer und es gab halt das Set. Und dann hat sich das irgendwie immer weiter aufgebauscht und es gab irgendwie immer neue Dinge, die zu einem Set-Release eingeführt wurden und ich glaube, so Kamigawa haben sie jetzt das größte allumfassende Release aller Zeiten gemacht. Es gibt halt, wir haben den, wir haben die Visual Novel, die man spielen kann. Wir haben so eine Augmented Reality Experience, also so eine App, die man irgendwie im Browser oder auf dem Handy spielen kann. Das wird wird irgendwann vielleicht einen Soundtrack geben, den Trailer, es gab einen Teaser, es gibt einen Trailer, es gibt super viel, also Kamigawa-Release wird richtig, richtig, richtig krass zelebriert und das finde ich ganz spannend, dass man das zu Kamigawa macht. Hatte man so ein bisschen Angst, weil irgendwie das erste Kamigawa, auch wenn es Liebhaber gibt, ist doch so grundsätzlich nicht so gut angekommen in der Magic-Spielerschaft und hatte mir scheiße, wir gehen wieder zu Kamigawa. Lass uns das so gut machen mit so viel Produkt, dass auf jeden Fall jeder das gut finden wird. Oder was denkt ihr, warum gerade zu Kamigawa so viel aufgescheucht wird?
1: Also ich glaube, das Thema Immersion, also in die Welt reinziehen, wird bei WhatsApp immer größer geschrieben in letzter Zeit. Man sieht es ja auch an dem Produkt-Value der, der äh, Preview-Streams sind das. Also wenn Jimmy Wong da irgendwie über irgendwelche Heavy-Metal-Interludes, kaltheim äh, schiffe springt. Das ist, glaube ich, groß geschrieben. Was Kai vergessen hat, dafür hatten wir früher viel mehr Fiction um die Welten. Also wir hatten erstens Blöcke, die ganze Geschichten erzählt haben. Wir hatten mehr Story-Arcs, die länger getragen wurden. Also früher wurde es eher über die Story gemacht. Jetzt versucht man es wohl tatsächlich mit ähm, angelehnten Inhalten zu lösen, sage ich mal. Die Visual Novel, ich habe sie gesehen, ist jetzt eher so äh, Klick, Klick, Klick also nicht was ich zwingend brauche gibt vermutlich Liebhaber, die sowas cool finden ähm, der Cinematic Trailer ist ganz okay geworden, der Soundtrack kommt übrigens nicht vielleicht, den der Kai erwähnt hat, der kommt am 18.02. raus das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist der schon verfügbar, zum Beispiel auf Amazon ganz normal ich gehe mal davon aus, auch auf dem Streamingdienst eurer Wahl es gibt schon erste Previews zu den Tracks ähm, also auch so Bunt gemischt, würde ich mal sagen. Das eine war jetzt eher so esoterisch mit Flötenmusik aus dem asiatischen Raum. Das andere war eher so Synthi-Metal angehaucht. Also sehr interessant. Ich finde es cool, dass sie versuchen, verschiedene Dinge zu machen. Ich, das Geld ist ja offensichtlich da, haben wir gelernt. Da kann man sowas auch mal in die Hand nehmen. Ähm, das Highlight von den angelehnten Inhalten war für mich bis jetzt der japanische animierte Trailer. Äh, Anime-Style. Das war richtig gut produziert, würde ich sagen.
2: Der hat mir tatsächlich auch am besten gefallen, der japanische animierte Trailer, dass quasi dort nochmal extra Sachen produziert werden. Ich habe eben nochmal reingeschaut und anderem auch mit dem Witch-Studio zusammen produziert. Kennen vielleicht einige von Attack on Titan die Serie oder auch der Film. Die haben da auch mitgearbeitet. Und das sieht auch dementsprechend geil aus, muss ich sagen. Also mir hat das sehr gut gefallen, wenn nicht sogar am besten quasi aus diesem ganzen Kram, was da rausgekommen ist, also der animierte Trailer, der japanische, das hat mir optisch sehr gut gefallen, also finde ich super cool, ich freue mich auf den Soundtrack, das machen sie schon ganz gut, also, aber wobei, das haben sie eigentlich immer ganz gut gemacht, sei es jetzt Lore oder Story, je nachdem, was da gemacht wurde, das wurde eigentlich schon immer sehr solide gemacht, würde ich mal sagen, finde ich ganz geil, also das war jetzt wirklich auch mein persönliches Highlight, würde ich mal sagen, der japanische Trailer, richtig
1: gut. Das ist tatsächlich auch wohl eine der Stärken von Magic the Gathering, Schrägstrich äh, Wotzi. Was Grafiken, äh, Worldbuilding und so weiter betrifft, da sind sie einfach weit vorne. Also wenn man mal die Kartenspiele vergleicht, es gibt ja diverse andere äh, Competitors auf dem Markt. Äh, und gerade was die Karten Artworks betrifft und was die Artworks generell betrifft, da ist Wizards schon weit vorne, oder? Da steckt es die anderen Spiele gut in die Tasche.
0: Ja, ich spiele Wizards ja, ich spiele Magic ja auch eigentlich nur wegen den Artworks, also, nee, nee, aber ihr, ihr habt schon recht, also die sehen wirklich immer toll aus, viele Leute, viele Liebhaber sagen, ja, jedes Bild, jede Kreatur ist einfach ein Gemälde, das ist so schön, auch was du gesagt hast mit der Immersion, ne? dass Magic da immer mehr Wert drauf legt, nicht zuletzt auch ein großer Teil ist dadurch da, dass einfach diese Karten so schön sind, dass man sich irgendwie da rein bewegen möchte, um, und deshalb, ich finde auch den Animated-Trailer mega cool. Ihr hattet vorhin noch kurz von der Story gesprochen, dass vorher sehr viel über die Blöcke erzählt wurde. Jetzt wird die Story ja so ein bisschen in dem Trailer dargestellt. Ich weiß nicht, ob das die akkurate Story ist tatsächlich, aber es stellt zumindest eine Story dar. Ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal äh, auf YouTube begeben und euch diesen Animated-Trailer angucken. Der sieht mega schön aus.
1: Links wie immer in den Shownotes. Ihr wisst Bescheid zu allen News hier. Haben wir noch eine Kamigawa-News, die jetzt speziell für den deutschen Raum natürlich relevant ist, denn, wie immer, ein Tippfehler, ein Übersetzungsfehler, sowas gehört inzwischen leider dazu. Und es hat wieder eine Karte erwischt, die siebenschwänzige Mentorin. Seven-Tail-Mentor im Englischen ist ein Fuchs-Samurai. Für 4 Mana, 2-3, ist eigentlich eher eine Draft-Cummon, insofern vielleicht nicht ultra schlimm, aber man hat vergessen, dass die auch einen Trigger hat, wenn die Kreatur stirbt und eine Marke verteilt. Das ist schon traurig, dass sowas passiert, oder?
0: Ja, aber tatsächlich, finde ich, ist das Power-Level zwischen der englischen und der deutschen Karte oder das Power-Level-Gap zwischen der englischen und der deutschen Karte hier nicht so schlimm wie beim Ugin aus Fate Reforged. Von daher, finde ich, kann man das noch, okay, absegnen. Nee, ist traurig, dass das passiert. Ich habe mich aber tatsächlich auch mal mit, mit Leuten unterhalten, die jemanden, die Leute kennen, die dann als im Übersetzungsteam von Wizards arbeiten und die haben auch einfach sehr wenig Zeit. Also ich weil die sind auch, die machen, wenn neue Editionen rauskommen, haben die einen richtig, richtig, richtig stressigen, stressigen Job. Und es ist auch gar nicht immer so einfach. Ne? Magic hat ja jetzt in der thyssen so ein bisschen so ein Baukastensystem, was irgendwie Regeln und Regeltexte auf Karten angeht. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch echt schwierig, das akkurat zu übersetzen. Und wenn man dann noch wenig Zeit hat, dann kann das auf jeden Fall mal passieren.
2: Jo, den Menschen, die quasi direkt daran arbeiten, kann man auch eigentlich nie die Schuld geben. Also egal, mit welchem Thema ich mich mal so beschäftigt habe. Sei das jetzt eine Animation, man guckt sich einen Film an, man denkt sich, oh, das CGI, oh, was war das denn, oh, oh, das sieht aber nicht gut aus. Das ist meistens nie das Problem der Leute, die daran arbeiten. Die können meistens viel mehr, es ist einfach immer dieser massive Zeitdruck. Es ist halt das Business dahinter, das ist mir schon ganz oft aufgefallen. Und da sagen dann die Leute, ja, wenn ihr das anständig haben wollt, ne, das Set übersetzt, irgendwas animiert oder den Trailer richtig geil haben wollt, egal was in die Richtung, sagen wir mal, man sagt, ja, wir brauchen da zehn Tage für. Ja, dann kommt wahrscheinlich zurück, ihr habt zehn Stunden, alles klar, weiter geht's, so nach dem Motto. Und dann, ja, äh, und dann passieren halt diese Fehler und... Ja, ich habe immer die Erfahrung gemacht, und unter Zeitdruck passiert das einfach, ist halt super schade. Ist halt auch super nervig, aber die Leute können einfach nichts dafür. Das ist immer der Businessdruck, der dahinter ist. Und ja, schade, schade, das ist aber immer das Problem und das finde ich dann halt viel nerviger. Wenn man eine Karte jetzt nicht perfekt ist, ja, ist nervig, okay, aber das müsste halt nicht wirklich sein, wenn man den Leuten irgendwie mehr Zeit
0: geben würde. Ja, das ist irgendwie immer das Problem, einfach schade. Ja, aber jetzt geht es dann auch richtig los mit Kamigawa. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir ungefähr eine Woche Zeit, uns mal mit den Karten auseinanderzusetzen. Ungefähr mal zu schauen, hey, was, wie geht denn im Limited, was geht denn da so ab? Gibt es schon irgendwelche tollen Kombinationen, die man im Constructed spielen kann? Standard, Modern, Historic, Pioneer. Gibt es da schon Implikationen von neuen Karten? Ich rede jetzt hier mal von, zum Beispiel von Boseiju, der sicherlich in jedem Constructed-Format auftreten wird. Wie sind da so eure Erfahrungen? Habt ihr das Set schon gedraftet?
2: Ja, tatsächlich, aber noch nicht super oft. Ich habe bisher ein Sealed-Event gespielt und einen Draft. Hat super Spaß gemacht. Meine Performance war, ja, war okay. Zusammengezählt bin ich, glaube ich, 6-6 gegangen. 50% Winrate beim ersten Durchgang. War ich zufrieden. Ich sag mal, ich war zufrieden. Völlig in Ordnung. Es macht aber sowas von Bock. Super schwer, super komplex. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, würde ich wirklich sagen. Kamigawa hat mir schon lange nicht mehr so viel geboten. Also richtig geil. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Events, die ich dann spielen werde. Ich weiß ja nicht, wie, wie viel ihr schon gespielt habt. Vielleicht kommt ja gleich noch so, ja, nee, nee, brauchst du gar nicht so oft spielen, ist gar nicht so crazy. Aber ich finde es bisher richtig, richtig cool, habe auch schon viele coole Karten gesehen. Aber ja, ich höre jetzt erstmal, was habt ihr denn noch so besonders im Bereich Limited zu sagen, bevor wir nochmal auf die Einzelkarten kommen?
1: Ja, ich habe ein bisschen was unboxed bis jetzt, einen Draft allerdings erst gespielt und ich habe direkt irgendwie das Gefühl gehabt, es gibt so viele Playables irgendwie. Man hat am Schluss immer noch so viel zu cutten. Gefühlt ist inzwischen fast jede Karte irgendwie in einem Limited-Deck-Playable. Äh, zumindest habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, die meiste Zeit habe ich damit verbracht, so ein, zwei Streamern so, so, so vier R1S zuzuschauen irgendwie auf Twitch, wie der zum Beispiel Limited spielt. Kai, wie lief's?
0: Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch erst 15 Drafts gemacht also von daher und zwei Seals glaube ich, oder zwei oder drei Seals, ich bin mir nicht sicher, aber natürlich ähm, ich kann euch eure Ängste nehmen, man kann das durchaus 15 mal draften, 20 mal draften, 30 mal draften, das wird immer noch Spaß machen, das Set überzeugt durch die Komplexität, es macht mega Bock ich habe ein kleines Problem mit Sealed, fangen wir mit den kleinen Problemen an, ich habe ein kleines Problem mit Sealed, ich glaube, dass das Sealed-Format nicht ganz so geil ist und das hat einen einfachen Grund, ich habe das Gefühl, dass das Format im Gegensatz zu Crimson Vow nicht so ultra-ultra-bombenlastig ist, es gibt welche, aber nicht so viele und nicht so prävalent und sehr synergieheftig. Also man will irgendwie die Ninjutsu-Karten zusammenkriegen, man will Modify, man will Modify-Payoffs haben, man will aber vielleicht auch einfach Enchantment und Enchantment-Payoffs haben. Und das, machen, das, das führt dazu, dass das Power-Level der Karten einfach nur dann gut ist, wenn das in einem passenden synergetischen Environment ist. Und wenn man den Pool kriegt, der irgendwie ein Hans-Dampf in allem ist, ja, du hast so ein paar rot-schwarze Artefakte, du hast so ein paar grün-weiße Enchantments, ein paar Ninjas, vielleicht modifizierst du auch noch drei, vier Kreaturen, aber nicht so richtig, dann kannst du tendenziell nicht mit einem Sealed Pool mithalten, der einfach synergetisch seine Mechaniken zusammengekriegt hat. Weil die Power-Level-Diskrepanz von einem Ninja, der zum Beispiel... Nur einen Ninjutsu, was auch immer, irgendeinen Ninjutsu-Kosten hat, aber du hast super viele Enter-the-Battlefield-Effekte. Draw a card, tap eine Kreatur und so weiter. Das macht diesen Ninja so viel besser als in einem Deck, wo du dir einfach eine große Kreatur zurück auf die Hand nehmen musst, wenn du einen Ninjutsu musst oder so. Das heißt, zielt finde ich nicht ganz so gut, weil es, aber das ist eigentlich kein Nachteil, weil das Set so super synergetisch ist. Beim Draften tritt das nicht ganz so häufig auf. Beim Draften kann man einfach kann man die Karte picken, von der man glaubt, dass sie am besten ins Deck passt, von der sie, mit der sie am höchsten Synergien hat. Von daher das Draftformat ist mega. Ich kann äh, das sind da nur recht geben. Es ist super komplex man ist die ersten Male komplett überfordert. Aber lasst euch davon auf gar keinen Fall abschrecken, weil je mehr man über das Set lernt, desto mehr Aha-Effekte hat man auch. Und dann so, ach ja, dann kann ich ja das noch wieder rein in den Jutsu. Oder zum Beispiel, ich nehme den Jutsu eine Karte und nehme die in den Jutsu-Karte direkt wieder auf die Hand, um die Karte, die ich vorher wieder auf die Hand gab, wieder auszuspielen. Ich kann das mehrfach machen. Es gibt so viele schöne Play-Pattern in diesem Format, dass sich das auf jeden Fall lohnt, häufiger zu testen. Also Limited kriegt von mir auf jeden Fall eine gute Note also Draft zumindest Sealed, finde ich ein bisschen schwieriger.
2: Da würde ich gerne hinzufügen, ist Sealed nicht immer ein bisschen schwieriger. Ich finde immer Sealed ist immer nett, so das erste Mal, man muss sich nicht groß Gedanken machen, man kennt die Karten noch nicht. Ah, nehme ich jetzt den richtigen Pick? Ich finde, also klar, es gibt natürlich ein Sealed-Format, was besser ist als ein anderes Sealed-Format, aber für mich ist Draft irgendwie immer besser als Sealed, weil man einfach nur sechs Booster aufreißt. Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht, aber... Hauptsache, der Draft ist gut. Das höre ich schon mal sehr gerne.
1: Also ich glaube halt auch, dass dieses Zielformat format nicht sonderlich splashy ist. Das heißt, ihr habt nicht so viel Bock, irgendwie was zu splashen. Ihr wollt in den Archetypes bleiben. Und das ist ja oft in Sealed-Formaten auch ein Thema. Wie gut kann ich splashen? Wie gut will ich splashen? Funktionieren Good-Stuff-Decks? Und äh, wie ich das bei Kai hier so raushöre, will man das hier also nicht. Also man will ja kein Good-Stuff-Deck bauen weil das einfach gegen
0: Synergie-Decks unterlegen ist, richtig? Ja, also ich meine, du kannst, wenn du ein sehr, sehr gutes goodstuff Deck zusammenkriegst, kannst du ohne Probleme 4-5 farbig im Sealed spielen. <lacht> äh, du, du hast, es gibt ja die Common-Länder, die Common-Duels, es gibt Artefakte, die für beliebiges Mana tappen, es gibt den Artefakt Landraussucher, dieses Terrarium, also das Fixing ist schon ziemlich gut, aber auch da gilt halt wieder, dann brauchst du die Bomben und das Fixing und wenn du das hast, dann kannst du durchaus auch Five-Color gehen und mal so einen Kami-War oder sowas spielen, das geht schon, aber das kriegt man eben auch seltener zusammen und wenn man das nur so halbherzig macht und nur so ein paar okaye Karten Splash, dann ist man wieder eben den Synergie decks unterlegen.
1: Dabei fällt mir ein, wir haben ja am Wochenende, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, dann war das schon. Kopf an Kopf, unser Tour-Headed-Giant-Streamer-Event. Das müsste dann ja eigentlich ziemlich coole Decks ergeben, oder? Weil wir die doppelte Anzahl an Boostern haben zum Aufmachen, dann sollte man die Synergien ziemlich gut beisammen bekommen. Dann sollte doch jeder der zwei Köpfe eigentlich mit ziemlich guten Synergie Decks da setzen. Was meint ihr?
0: Ich glaube, die Decks werden broken. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir so viele... So viele Packs haben, wird das unfassbar broken. Normalerweise hat man, soweit ich weiß, auch weniger. Also, denn ich meine, man hat, wenn das so ist, wenn man sechs, sechs wenn man alleine spielt, hat man sechs Booster im Sealed. Wenn man Team-Sealed spielt, also zu dritt, hat man zwölf Booster. Und ich glaube, wenn man Toy of the Giant Sealed spielt, hat man im Schnitt eigentlich acht Booster. Das heißt, mit zwei Pre-Release-Packs und der Promokarte müssten die Decks halt jeweils
2: ziemlich bastet werden. Da bin ich auch mal gespannt. Wir haben die Decks halt auch noch nicht gebaut. Wir wissen noch nicht, jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie das genau aussehen wird. Aber wir haben verdächtig viele gute Karten wahrscheinlich am Start. Ich bin mal wirklich mal super gespannt. Bei Two-Headed Giant... Ja, zum Beispiel ist das Ninja-Deck, ist Ninjutsu wirklich so gut? Weil es legen ja doppelt so viele Gegner-Kreaturen auch aufs Board. Ist dann schwerer zu interagieren? Kann man dann wirklich ungeblockt angreifen? Also vielleicht wird das gute Ninjutsu-Deck dann gar nicht so stark sein im Two-Headed Giant. Ist halt wieder ein ganz anderer Spielmodus, freue ich mich auch drauf. Aber ich glaube mal, also die Kartenqualität wird auf jeden Fall ordentlich sein. Also es werden auf jeden Fall krasse Decks. Das steht auf jeden Fall fest. Ich bin gespannt.
1: Jetzt können wir mal so ein bisschen in die Analyse gehen. Der Kai hat mal seinen generellen Eindruck da zum Besten gegeben. Wie sieht es denn aus mit den Farbkombinationen? Hast du da Präferenzen? Zeichnet sich ab, dass irgendwas besonders gut ist?
0: Also ich würde auch jetzt tatsächlich immer noch mit 15 Drafts äh, unterm Gürtel immer noch sagen, dass ich nicht hundertprozentig eine Aussage treffen kann, weil die Sample Size immer noch sehr niedrig ist. So generell kann ich sagen, dass ich persönlich am erfolgreichsten mit Schwarz-Weiß gefahren bin. Und das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Denn Schwarz-Weiß wirkt auf mich wie so ein Archetyp, der eigentlich nichts Halbes und nicht Ganzes will, weil der will Artefakte und Verzauberung haben. Und das könnte man denken, ja, das ist doch super schwierig zu erreichen. Aber ist es gar nicht. In dem Set sind fast alles Artefakte und Enchantments. <lacht> irgendwie gibt es irgendwie 130 oder 140 in Summe Artefakte und Enchantments. Und dann sind die Payoffs halt super schön. Es gibt einen schwarzen Removal-Spell, der kostet plötzlich nur noch zwei Mana und zerstört eine Kreatur oder einen Planeswalker. Die signature Ankamen ist Naomi, die ist quasi ein kleiner Grave-Titan. 5 Mana, 4-4 bringt ein 2-2er mit bei Enter the Battlefield und bei Attack. Und dann kann man da schon ganz gut mit punkten, insbesondere weil Schwarz halt auch einfach wieder sehr gutes Removal hat. Ähm, sehr viel günstiges Removal, zum Beispiel Twisted Embrace ist eine Karte, die ist mega stark. Das ist ein 4-Mana-Enchantment, Aura, zerstört eine Kreatur, dann Planeswalker und deine Kreatur kriegt plus 1, plus 1 und da deckst du einfach alles ab. Du zerstörst die dickste Kreatur vom Gegner, du machst deine besser und die ist gleichzeitig modified. Das sind natürlich Commons, die man immer, immer gerne sieht. Grundsätzlich finde ich, dass man dass man auch im Draft splashen kann. Aber ich bin doch größtenteils eigentlich immer zweifarbig gewesen. Ich will eigentlich nicht splashen, ich will eigentlich immer zweifarbig bleiben. Manchmal bin ich sogar einfarbig gegangen. Es gibt einen Cycle in dem Set, der es sogar ermöglicht, Monocolor zu bleiben. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, für mich zumindest schwarz die beste Farbe im Draft. Ich paar die gerne mit Weiß, aber wenn irgendwie ein gutes Ninja Deck dabei rauskommt, dann bin ich auch nicht traurig. Also ich würde sagen, so Early take sind Schwarz-Rot und Schwarz-Weiß für mich die besten Farbkombinationen. Das scheint sich aber auch
2: abzudecken mit den Daten, die wir bisher sammeln konnten. Wir haben ja vorher schon mal ein bisschen geschaut. Wir waren bei 17 Lands nämlich unterwegs und dort wurde so ein bisschen alles aufgeschlüsselt, welche Farben und Farbkombinationen quasi die höchste Winrate haben. Und das, was du gerade gesagt hast, das zeigt sich hier in der Statistik tatsächlich auch. Also scheinbar die beste Winrate haben die monocolor Decks, jetzt ganz speziell, Mono-Schwarz. Eins der wenigen Decks, welches über 60% Winrate tatsächlich hat. Und dann gab es noch ein zweites Deck mit 61% Winrate. Das war Mono-Schwarz plus ein Splash. Also das heißt jetzt weiß oder blau. Also scheinbar am Anfang schwarz zu draften, das ganze Removal mitzunehmen. Das scheint schon eine gute Strategie zu sein, wenn man Mono-Schwarz bleibt. Super solide. Wenn es ein Ninja-Deck wird, quasi mit blau dazu oder mit weiß dazu. Das scheint wirklich sehr gut zu laufen. Also die die Daten unterstützen das auf jeden Fall. Schwarz scheint auf jeden Fall schon mal super, super stark zu sein.
1: Also die Seite 17 Lands ist natürlich für Leute, die sehr viel Limited spielen, wer das nicht kennt, das ist ein Tracker für MTG Arena, den installiert ihr euch, der zeichnet eure Drafts auf und natürlich auch die von allen anderen, die das installiert haben und wertet die dann aus, bereitet die auf, Mega viele Statistiken, eure eigenen Statistiken, Formatstatistiken und da haben wir jetzt reingeschaut und zum Beispiel mal geschaut in die Farbkombinationen, wie gut funktionieren die. Wir haben jetzt allerdings primär in die Premier Drafts geschaut, das heißt in die Best-of-One Drafts geschaut, weil die werden momentan dreimal so oft, nein sogar sechsmal so oft gespielt wie klassische Drafts. Insofern ist da die Aussagekraft einfach mal erstmal noch ein bisschen für die Farbkombination höher. Und das zeigt sich, glaube ich, auch wenn Schwarz-X eine sehr gute Farbkombination ist, ihr wollt zweifarbig sein. Ähm, sobald man anfängt zu splashen oder die dritte Farbe komplett aufmacht, brechen die Winrates ein. Die Winrates sind von diesen Spielern generell höher. Das heißt, bei den zwei Farbkombinationen hat jede Kombination deutlich über 50% Winrate, weil die Spieler einfach einen Tacken besser sind, die sich das installieren. Und sobald die dritte Farbe drin ist, dreifarbige Kombination, da sind wir sofort unter 50%. Und das ist für 17 Lens-Verhältnisse unterirdisch, ehrlich gesagt. Also vermeidet, glaube ich, auf Teufel komm raus, die dritte Farbe da irgendwie reinzumachen. Das ist ein Rezept für Desaster, es sei denn, ihr habt echtes Hammerdeck.
0: Jetzt haben wir uns ja schon mal so ein bisschen die Farbkombination angeguckt, aber was für viele Leute auch immer interessant ist, ist zu entscheiden, ob das Format tatsächlich eher ein Prince- oder ein Pauper-Format ist. Für diejenigen, die das nicht kennen, Prince bedeutet, äh, das Format ist sehr rare und mythic dominiert. Eigentlich geht es nur darum, Bomben aufzumachen und Bomben zu spielen und mit diesen das Spiel zu gewinnen. Ähm, Crimson War wow war so ein bisschen das, aber auch nicht ganz, denn es gab halt viele Bomben. Aber wenn die Bomben mal nicht im Spiel waren, hatte man irgendwie so ein schönes, schönes, dynamisches Spiel. Das war eigentlich ganz cool, aber grundsätzlich könnt ihr euch merken: Prince-Format, Prince ist reich, reich, Bomben. Wenn da viele drin sind, dann ist es tatsächlich eher ein Prince-Format. Popper ist so der arme Mann. Ihr kennt das Format, vielleicht nur Commons zu spielen. Popper ist genau das Gegenteil. Ist das Format vielleicht nicht Rare dominiert, sondern eher so Cummins, un Ancummins und Synergie dominiert. Also kann ich quasi mit guter Kombination von Commons und un Ancummins so viel Synergie erzeugen, dass ich eigentlich jede Bombe besiegen kann. Das sind so die beiden Pole, die man hat. Ich persönlich finde Popper-Formate immer viel interessanter, als von so einer komischen Schrömmelware kaputt gemacht zu werden. In dem Format. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, es gibt auch einige Bomben, die sehr, sehr, sehr schwer zu besiegen sind. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dadurch eben, dass das Format so synergetisch ist, dass es eher in Richtung por tendiert, also eher tatsächlich synergiebasiert ist und das macht das Ganze zu einem sehr sympathischen Draftformat.
2: Das finde ich auch auf jeden Fall. Also die Tendenz Richtung Pauper. Also es ist schon wirklich wichtig, die guten Kamm-Ankammen-Karten zu haben, die Synergie aufzubauen. Und da muss ich dir wirklich zustimmen. Das finde ich persönlich auch deutlich interessanter. Also wenn das Format nur von Bomben, super krassen Rares oder Planeswalkern mal dominiert ist. Ugin, ich muss jetzt einfach nur mit den Ugin ansprechen von vorn, wegen dem Druckfehler. Wenn da mal so ein Ugin zwischendrin kommt, das ist halt so uff, uff. Finde ich halt nicht ganz so geil. Also ich würde auch sagen, Kamigawa tendiert ganz klar Richtung Pauper. Es gibt definitiv die guten Einzelkarten, aber es ist jetzt nicht so krass wie bei den Innistrad-Sets. Deswegen, doch, finde ich aber auch schon sehr gut.
1: Ja, auch da können wir natürlich bei 17 Lands einfach mal in die Statistiken reinschauen. Wie gesagt, das ist die Goldgrube eines jeden Limited-Spielers. Also wer sich informieren will, wer wirklich einsteigen will und verstehen will und äh, die Meinung von anderen sehen will, der ist da richtig gut aufgehoben. Es gibt da auch eine einzelkarten evolution und die hat unendlich viele Statistiken. Ihr könnt euch das für jedes Set aufmachen. Wenn wir jetzt mal in Neon und Dynasty reinschauen, da gibt es erstmal eine Tabelle mit 2, 4, 6, 8, sagen wir mal 15 Spalten wo alles mögliche ausgewertet wird, in welcher Position wurde die Karte im Durchschnitt gepickt, wie viele Games gewinnt, gewinnt sie, wenn sie in der Starthand zum Beispiel ist oder überhaupt gezogen wird. Also ultra viele Statistiken und da haben wir schon so einige interessante Dinge gesehen, zum Beispiel, dass die Rares und Mythics halt nicht die Picks komplett dominieren, wenn es um Winrate
0: geht, richtig? Äh, genau, tatsächlich, ähm, wenn man sich das anschaut, also man, man kann hier ganz, ganz viel sortieren und ganz, ganz viel ummodeln, das hat Christian ja schon gesagt. Ich sortiere eigentlich immer für die leichtere Orientierung nach der GIHWR, wie es da so schön steht. Das bedeutet einfach nur äh, Game in Hand Winrate. Und das heißt übersetzt nichts anderes als, okay, angenommen, wir hätten die Karte in der Starthand oder gezogen wie sieht dann die Winrate unseres Spiels aus und daran kann man eigentlich ganz gut erkennen wie gut eine Karte ist und tatsächlich sind da die ersten vier Rares und Mythics, aber dann mogeln sich schon die ersten ankommens rein. Und das sind Kappa Tech Wrecker und Blossom Prancer. Da haben wir also einmal unseren Ninja Turtle, der äh, der Death Touch hat und damit Artefakte und Enchantments zerstört. Und Blossom Prancer ist dieser 5 Mana 4-4-Elch, der uns entweder ein Enchantment oder eine Kreatur zieht oder uns hier Life gained die haben sich da schon reingemogelt mit einer Winrate von 66 oder 65 Prozent, was halt schon ziemlich, ziemlich gut ist. Wenn man zum Vergleich mal Crimson Wow daneben legt, was wir ja eher als sozusagen Prince-Format evaluieren, dann gibt es erstmal irgendwie in den ersten 15 oder so überhaupt keine Ankommen, weil alles ist Rare oder Mythic und das ist halt nicht so schön für ein Format. Dementsprechend, je früher und je höher man bei den Winrates schon Ankommens oder Commons sieht, desto angenehmer ist das Format zu spielen. Grün scheint hier auf jeden Fall schon mal die besten Ankommens zu haben und die auch noch gleichzeitig die beste Karte überhaupt, denn Dugan Defends the Temple. Eine Mythic Saga hat eine Winrate von 70%, wenn man die in der Hand hat. Also ich meine, ihr euch das mal vorstellen. Wenn ihr, wenn ihr, die, wenn ihr eure Starter zieht und ihr seht Yuga in Defense Fenster Tempel, dann könnt ihr sagen, Ah gut, ich gewinne das Spiel einfach sehr wahrscheinlich. Das finde ich ganz angenehm. Also...
2: Die Karte ist auch einfach super, super krass. Ich habe sie im Constructed so ein bisschen gespielt, im, im Gruel Modified Deck und einfach absolute Eskalation. Aber jetzt auch diese 70% Winrate hört sich krass an, aber direkt, also ist auch super krass. Aber knapp dahinter 68,4% quasi die Kiki-Jiki-Saga, auch gar nicht mal so schlecht. Und dann natürlich Wandering Emperor, auch noch bei 66,9% Winrate. Also das sind schon ein paar sehr gute Karten definitiv, aber jetzt zum Beispiel, du hast ja eben den Kappa Tech Wrecker ange angesprochen, der ist ja Platz 5, der ist auch bei 66%, das ist schon heftig, also die grünen Karten, schon nicht schlecht, sind auch ein paar gute schwarze Karten mit dabei, aber das ist halt wirklich schön, dass die Kam und Ankam Un karten hier relativ früh in der Liste auftauchen, jetzt hast du eben gesagt, die ersten Karten bei Industrat sind irgendwie 15 Stück, und das finde ich, hat man auch einfach gemerkt, da war immer wieder mal so eine Karte dabei, der Gegner hat die gelegt und man hat sich gedacht, so uff, ja, ja, das war's. Ne? Also hier natürlich auch die super starken Karten mit dabei, aber ich würde sagen, das spielt sich schon deutlich besser eben, weil es Richtung Pauper-Format eher geht. Schön die kamm an karten mitnehmen. Ja, das sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Was mir aufgefallen ist, ich habe mal noch eine andere Statistik rangezogen und zwar habe ich einfach mal auf die Cummins umgestellt. Ihr könnt oben auch zum Beispiel nach Rarity filtern und ich habe einfach mal eingestellt, ich will jetzt nur die Cummins sehen und habe mir mal angeschaut, an welcher Position im Draft wird denn die Cummins im Durchschnitt genommen. Und da muss man sagen, dass die Cummins in Neon Dynasty relativ spät genommen werden im Durchschnitt. Also wenn ich jetzt mal zurückschaue auf Crimson WoW, da haben wir Cummins, die werden, also Bleed Dry, Klassiker, der wird an 2,8er Stelle genommen. Das heißt, das ist im Durchschnitt der 2,8er Pick. Und wir sind uns alle einig, wir haben alle auch schon mal ein Bleed Dry gefirst -pickt, wenn wir genug Limited gespielt haben. Braid war da auch der dritte Pick im Durchschnitt. Und wenn wir jetzt aber zu Neon Dynasty schauen, dann sehen wir, die frühesten Karten, die da gepickt werden, ist Twisted Embrace auf Platz 375, also ungefähr als vierter Pick. Und danach geht es auch schnell bergab, das sind vierte, fünfte Picks. Das heißt, die Cummins synergieren zwar gut, aber es scheint schon so tief zu sein, dass man trotzdem oft auch an Cummins und Rares erstmal durchpickt, bis man bei den Cummins landet. Das finde ich ziemlich interessant. Das ist ein deutlicher Unterschied zu diesen innistrat sets
0: das stimmt auf jeden Fall und das zeigt einfach nur, wie mächtig dieses Tool ist und wie sehr man damit rumspielen kann tatsächlich. Also wenn ihr, wenn ihr also wirklich mal Bock habt, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr verwirrt mit diesen ganzen Prozenten und Zahlen und sowas, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Christian schreibt ja immer schön die Links da rein. Wir haben da super viele Sachen, die man sich anschauen kann, aber ich gebe dir schon recht, das mit den Commons ist ein bisschen komisch. Ich hätte auch gedacht, das Twisted Embrace eigentlich mindestens genauso hoch gepickt werden sollte wie Bleed Dry, weil es auch eine sehr ähnliche Karte ist, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon spannend, da kann man echt einiges draus ziehen. Ähm, ich habe zum Beispiel, was ich als letzte Sache dazu noch erwähnen möchte, was man spielt da ja immer so ein bisschen mit rum, ich mache das auch jetzt gerade während der Aufnahme, wenn ihr redet, gucke ich nochmal, ah, okay, was kann man denn hier noch so Schönes machen. Und äh, was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist, äh, dass man sich anschauen kann, eine Improvement, wie heißt es? Winrate Improvement When Drawn. Das ist auch ganz interessant, diese, also wie gut ist mein Deck eigentlich und wie viel besser wird mein Deck, wenn ich diese Karte tatsächlich ziehe. Und was ich da sehr spannend finde, ist Kami War, die 5 Color Saga, die mega gut ist, wenn man sie resolves. Die hat einen Unterschied von 20% Punkten ob wenn man sie gezogen hat zu gewinnen, zu wenn man sie nicht gezogen hat zu gewinnen. Man gewinnt dann nämlich nur zu 45%. Also das Five-Color-Deck, das hatten wir ja schon am Anfang angesprochen, man sollte sich irgendwie zweifarbig halten, vielleicht noch einen kleinen Splash, aber dreifarbig wird schon kacke und fünffarbig sollte man sich sparen. Ja gut, man gewinnt dann eben nur noch 45%. Wenn man aber Kami-War zieht, ist man schon bei 65%. Und das ist halt ein krasser Unterschied. Sollt, geht man das Risiko ein? Will man das machen? Will man sagen, ja gut, ich... Ha, zieh die einfach jedes Mal, ist ja eine Karte in meinem Deck, ziehe ich jedes Mal, dann gewinne ich einfach das Spiel. Das ist einfach so faszinierend, ich spiele hier auch die ganze Zeit noch rum. Ich habe aber auch
2: eine starke Affinität zu Excel-Tabellen und solchen Sachen, muss ich hier mal sagen. Also ich finde da sowas von genial, super spannend. Und das sind ja wirklich Daten, die auch alle theoretisch, ich muss jetzt leider noch mal in die Software bei Wotzi reingrätschen, eine Milliarde Umsatz und so, das könnte man ja auch alles in-game haben. Ne? Oder so, zu wie viel Prozent? Hat mein Deck denn jetzt gewonnen? Ich baue mir ein neues Cool Deck, Constructed Rank Ladder. Wie steht das jetzt eigentlich? Man muss halt wirklich immer alles extern machen. Nicht mal die einfachsten Funktionen gibt es bei Arena Und das wäre so geil. Und ich weiß ganz genau, viele, die hier zuhören, die fänden das auch extrem geil, wenn die ganzen Funktionen in-game verfügbar wären. Ah, oh. oh. Finde ich richtig gut. Also die Seite 17lands.com kann man auf jeden Fall mal auschecken jetzt zum Limited zocken, Leute. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Man kann
0: sich wirklich alles anschauen. Super interessant. Richtig geil. Habt ihr denn schon so Lieblingskarten für euer fürs Limited jetzt sozusagen? Ist euch schon eine Common oder eine Uncummon besonders ins Auge gefallen? Habt ihr so richtig Bock? Ein, welche Rare wollt ihr am liebsten aufmachen in dem Format? Habt ihr da schon so Favoriten? Also jetzt auch vielleicht nach einmal zocken oder so?
2: Also eine Sache, ich glaube, die blaue Schreinkarte, die hat einen Mill-Effekt. Ich sage ja immer, wenn man theoretisch Mill-Draften kann, will ich einmal Mill-Draften, weil es einfach Eieieiei. Spaß macht. Eieiei. Das würde ich schon ganz gerne einmal machen, das muss ich einmal erwähnt haben. Das ist schon lustig, alternative Win-Condition im Limited halt zu zocken, ansonsten. Ninjas habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich jetzt übelst kassiert allerdings leider. So also, wie ich mir das vorgestellt habe. Nur mein Gegner hatte das Dick, was ich gerne hätte. Und mich hat dieser Käfer, der Virus Beetle heißt er glaube ich, komplett überrascht. Zwei Bahner, 1 eins, Artefaktkreatur. Enter the Battlefield, Gegner wirft eine Handkarte ab. Wurde ich komplett von zerstört. Mal sehen, ob es das noch ein bisschen besser wird, wenn ich es jetzt öfters spiele. Aber vor dem habe ich ein bisschen Angst. Beziehungsweise das eine Kammer will ich selber mal zocken. Gegner wirft eine Handkarte ab. Dann schön den Hacker mit Ninjitsu selber eine Karte. Karte Plus machen, selber ziehen, wieder den Käfer ausspielen, Gegner verliert eine Karte. Dann der zweite Hacker, ne? dann der Ninja, der eine Kreatur zurück auf die Hand schickt rein. Also das hätte ich gerne, das wurde jetzt gegen mich gemacht, das war ziemlich heftig, aber <lacht> schon eine geile Karte. Und natürlich der Spirited Companion, das war ja schon vorher eine meiner Lieblingskarten. So eine geile Kammkarte, alle zwei Mana 1 1er Kreaturen bei Magic mit dem ETB ziehen eine Karte liebe ich einfach und dann hier quasi noch die Synergie mit den Enchantress Karten, richtig geile Karte. Dann noch ein Hund, Hammer Artwork, wirklich super gute Karte, mag ich super gerne.
1: Hab ich sogar gerade noch in Erinnerung, die Karte magst nicht nur du, die mögen viele, das ist die vierthöchstgepickte höchst ähm, laut 17 Lands, also sehr interessant. Ich persönlich würde gerne mal diesen Optimus Prime ausprobieren. Die Rare, die irgendwie vier Artefakte einsnackt und dann zum äh, dicken Bieter wird und dann kommen sie aber wieder zurück. Ich hatte ihn tatsächlich gepickt in meinem bisher einzigen Draft, aber nie auf der Hand, deswegen konnte ich es nie ausprobieren. Ähm, aber ich bin interessiert. Äh, man kann mich dafür begeistern.
0: Ich habe ihn tatsächlich einmal gepickt ich wollte ihn nicht picken, aber der Chat hat gesagt, ja, komm, warum, ich meine, du hast jetzt mal die Gelegenheit. Dann habe ich ihn gepickt, den ganzen Draft nicht gesehen, die Spiele gewonnen, einmal gezogen, direkt verloren. Also ich bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher wie gut Optimus Prime ist. Ich glaube, ich würde davon abraten, den zu picken und zu draften.
2: Also ich hatte den Titan Core, ist der Mac Titan Core, von dem wir reden, der dann später fusioniert in 10, 10, Flying, Haze, Trample, Lifelink, Indestructible, glaube ich, nee, ich weiß ich nicht, alles, ziemlich stark. Ich hatte ihn im Sealed Pool, habe es nicht geschafft, die Karte zusammenzubekommen, aber ich kann schon mal bestätigen, ich wurde schon von einem umgetreten. Oh, okay, achievement <lacht> ja. unlocked. Gegner hat das aber auch super gut gespielt. Richtig gewartet, bis ich kein Removal mehr habe, bis ich ausgetappt bin und dann konnte ich wirklich gar nichts mehr machen und dann zack, alles zusammen fusioniert und dann wurde mir einfach für 10 ins Gesicht getreten ich war sofort tot. Aber war schon
0: ein Erlebnis, sage ich mal. Einmal reicht, einmal reicht, ist okay. Ist da eine geile Animation auf Arena? Kommt da irgendwas Cooles oder werden die einfach nur zusammengepatcht? Weil das würde mich interessieren, ob da irgendwas Nices ist. Oh, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, eine Kleinigkeit passiert. Ich meine, wäre es jetzt eine super geile, krasse Animation, würde ich mich wahrscheinlich dran erinnern. Ich glaube, es ist jetzt nicht so super heftig. Was mir aber aufgefallen ist: äh, su super guter Punkt. Früher sind die Animationen für meinen Geschmack immer ein bisschen zu spät tatsächlich gekommen. Da hat man sich irgendwie eine geile Mythic Rare gecraftet oder ich habe da ein Video aufgenommen oder so. Und keine Karte hatte eine Animation. Das kam dann erst irgendwie ein, zwei Monate später. Da wurden dann irgendwelche Animationen noch reingepatcht. Das hat mich immer gewundert. Jetzt haben schon einige Karten Animationen. Also fühlt sich zumindest so an für mich, dass jetzt schon mehr Animationen verfügbar sind als früher. Und das finde ich ziemlich gut. Also endlich, sage ich mal, endlich
1: habe ich direkt was, was mich nervt. Die Animation von den Sagen, die zu Kreaturen werden, dauert mir viel zu lange. Das ist schon wieder fast äh, DK-Zombie-Niveau, die dann ja gepatcht werden musste, die Animation, weil sie einfach zu lange gedauert hat. Bitte auch bei den Sagen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die sich so Glitch-Effekt und sie werden zur Kreatur, alles cute, aber doch ein bisschen
0: schneller, oder? Ich finde es eigentlich okay also tatsächlich. Bei den Decay Zombies bin ich auf jeden Fall bei dir. Das war unerträglich. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie 10 gesackt hat oder sowas. Da geht's noch, finde ich. Aber ja, es ist schon eher auf der längeren Seite. Bin ich bei dir. Aber gut, okay. Ich denke, wir haben uns jetzt genug über Kamigawa Limited unterhalten. Wie sieht es denn im Constructed aus? Haben wir da schon irgendwelche Einflüsse feststellen können? Hat sich das bewahrheitet, was wir gesagt haben? Sind die Karten, von denen wir denken, dass sie Constructed umwerfen werden, auch passiert? Habt ihr schon Standard Alchemy, Historic, Pioneer Modern, Legacy, Vintage? Habt ihr da schon irgendwas gezockt? Habt ihr schon irgendwelche Informationen über coole Karten, die aus Neon Dynasty dazugekommen sind?
2: Also direkt eine Sache vorweg, ich glaube, das überrascht uns alle nicht. Die Channel-Länder, die tauchen wirklich in allen Formaten durchgehend einfach auf. Aber ich glaube, das können wir hier mal so festhalten quasi. Channel-Länder, sehr gut, hat sich bestätigt. Müssen wir, glaube ich, nicht super lange drüber reden. Also wirklich in jedem Format. Ich habe mir Legacy-Decks angeschaut. Also ich meine, jedes Deck, was zumindest irgendwie noch einen Slot frei hat, warum sollte man nicht das Channel dann spielen, haben wir drüber geredet, hat sich bestätigt. Die Dinger tauchen einfach überall auf. Schon mal.
1: Ich glaube auch, dass Tribal-Land ist in vielen Arena-Tribal-Decks schon aufgetaucht, weil es einfach ein äh, klares Upgrade ist gegenüber manchen anderen Ländern, die da gespielt wurden, weil es halt aktivierte Fähigkeiten einfach auch bezahlt. Und das ist halt schon was wert, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich persönlich hab, war tatsächlich ein bisschen überrascht, denn äh, mit einer Karte, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, Greasefang, Okiba-Boss. Also es ist die 1 äh, schwarz-weiße, 3 red Rogue, glaube ich, ich weiß gar nicht, Red Ninja Karte. Ähm, wenn die sozusagen im Beginning of Combat darf man sich ein Vehikel aus dem Graveyard wieder aufs Battlefield holen und das kriegt Haste. Dann muss man es allerdings am Ende des Zuges wieder auf die Hand nehmen. Und da hätte man schon vielleicht darauf kommen können, dass die Karte vielleicht ein bisschen broken ist, je teurer und je besser die Vehikel werden. Im Standard tatsächlich kann man das gut mit dem Cadillac spielen. Einfach den Cadillac irgendwie discarden und dann einfach aufs Battlefield bringen. Netterweise hat Greasefang auch 4 Power. Das heißt, er crewt auch relativ gut eigentlich jedes handelsübliche Vehikel. Und wenn man dann, wenn man einen Chariot mit Haste zurückbringt, dann hat man einfach nach dem Combat, hat man schöne attackt und hat einfach sechs, äh, drei Katzen da liegen. Klar, man kriegt die Isikas Chariot wieder auf die Hand, aber nichtsdestotrotz hat man auf jeden Fall ordentlich Bordpräsenz aufgebaut und es hindert einen ja niemand daran, Chariot nächste Runde nochmal auszuspielen. Es kann auch Brokener werden tatsächlich, denn im Historic gibt es sowas wie die Pahelion 2. Pahelion 2 irgendwie ein 8 mana vehikel crew 4 alle Keywords, die man sich vorstellen kann, Flying, Vigilance, dies, das. Und wenn die Pahelion angreift, erzeugt man, soweit ich weiß, zwei Engelspielsteine, die auch liegen bleiben. Man kann also, im, man kann also ganz gut im Historic einfach die Katzen upgraden zu 4-4-Engeln. Und das ist ziemlich busted, wenn man Turn 3 plötzlich auch mit so einer Pahelion 2 angreift. Wobei da immer noch die Frage bleibt, was ist mit Pahelion 1 passiert? Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß es <lacht> einfach bis heute nicht.
1: Also erstens, natürlich ist Greasefang äh, ein Pilot. Huh? Kein Ninja oder Rogue, ein Pilot, dass Kai das übersehen konnte. Das ist schon eine ziemlich freche, dass er auch noch dazu vier Power hat und so ziemlich jedes Vehicle crewen kann, was es da gibt. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ob da nicht eingegriffen werden muss von Watsi, weil das, was Kai hier erklärt hat, klingt im Historic machbar und ziemlich nervig.
2: Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt, besonders. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, das Ganze auszulösen. Selbst wenn man erstmal das Fahrzeug abwerfen muss, kommt ja darauf an, wenn man jetzt sowas hat wie... Zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Man verliert ja so gesehen noch nicht mal unbedingt Großhandkarten. Dann ne? Zug 3, der Pilot, der Greasefang. Die Karte kommt direkt wieder rein. Nat natürlich mit Eile. Also Es ist halt einfach super krass. Und wenn dann eben so eine Karte wie das Pahelion ins Spiel kommt. Auch krass hatte ich gar nicht auf dem Schirm wirklich. Ich habe mir schon gedacht, ja, der ist ja ziemlich gut ne? für so ein Fahrzeugdeck. Und Dann habe ich das erste Mal gesehen, Zug 2, Discard den Chariot, den Streitwagen, Zug 3 Greasefang. Und dann kommt ja Zug 3 kommt ja dann schon der Streitwagen. Macht die 6 Power, also 3 Katzen, 6,6 in den Werten. Man hat für 4 angegriffen. Und danach liegt ja immer noch der Grease da. Also das ist schon, schon krass. Das hat mich wirklich überrascht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Heftig.
1: Kleiner Einwurf. Mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen. Ich habe mich noch gewundert, warum ich auf einmal einen Sky Sovereign verkauft habe. Wer sich erinnert, das ist aus Kaladesh in Wiege. 6,5 Flying, wenn es... Spielfeld betritt oder angreift, macht es drei Schaden auf eine Kreatur oder einen Planeswalker vom Gegner. So langsam verstehe ich, warum das einer bei Card Market von mir gekauft hat. Hm, interesting.
0: Ja, und tatsächlich auch, je älter das Format wird, desto krasser und konsistenter wird die Combo auch, denn man hat zum Beispiel, ich weiß nicht, wie dieser Goblin heißt, aber es gibt hunderte von diesen Goblins, die irgendwie mit Artefakten rumspielen. Es gibt diesen 2-Mana-1-2-Rare-Goblin, der dir ein Artefakt bei ETB in den Graveyard legt. Der ist, glaube ich, aus Modern Horizons 2 oder so. 2x1, 2 Ja, ich meine, dann tutort man sich auch noch ganz entspannt einfach die Bahelion oder den sky Sovereign turn 2 in den Graveyard. Das ist einfach so, muss man gar nicht mehr suchen, muss man gar nicht mehr discarden oder so. Man legt die Karte einfach in den Graveyard rein. Das ist mega, mega, mega stark. Aber es gibt noch mehr Kombos tatsächlich. Denn ähm, das hat man auch relativ früh erkannt, dass äh, Hinata the Dawn crowned. Die Jaskai-Legende, die äh, ist, glaube ich, 4 Mana, 4-4 Flying Trample und die hat einen schönen Effekt, nämlich Spells you cost äh, you cast cost one less to cast for each target. Die hat noch einen anderen Effekt, der ist aber für Magma Opus nicht ganz so relevant. Magma Opus kennen vielleicht einige Magier noch aus Strixhaven. Sehr, sehr dickes und sehr, sehr krasses Instant-Gerät. Äh, 8 Mana, 4 Schaden, Ziehkarten, Bauen 4 4er, Tab-Dinge und wenn man da mehrere Targets auswählt, man kann bis zu 5 oder 6 Targets auswählen mit diesem Effekt, dann kostet Magma Opus plötzlich nur noch 2 Mana. Und für 2 Mana ist das doch, glaube ich, eine ganz gute Karte, oder?
2: Ja, schon relativ gut, würde ich sagen. Lustigerweise haben wir jetzt auch quasi unsere Zufallskarte der Woche vorgezogen. Wir wollten nämlich, wir haben eine Zu Zufallskarte ausgesucht aus allen Kamigawa-Karten. Und es ist Hinata geworden. Und da hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm, was da quasi abging. Und jetzt ist Hinata mit Magma Opus tatsächlich ziemlich, ziemlich krass geworden. Also die Zufallskarte der Woche einmal vorgezogen. Hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Also ist ja so ein bisschen ähnlich wie Goldspend Dragon. Ich habe jetzt auch schon die ersten Listen gesehen. Hinata und Goldspend Dragon, das ist halt die, die beiden sind halt einfach super gut mit auch mit den kleinen spontanen Zaubern, die irgendwie nur zwei Mana kosten. Mit Hinata sei es jetzt ein Counterspell, ein Removal, ein Protection Spell, kostet auf einmal nur noch ein Mana mit Hinata und das dann halt immer, ne, Zug 5 Zug 5 Hinata, man hat noch ein Mana offen, kann Countern oder Protection spielen. Oder eben dann Zug 5 Goldspan Dragon angreifen und man hat auf dem Treasure Token wieder zwei Mana. Also Goldspan Dragon ist ja auch schon eine super starke Karte. Und die beiden haben quasi noch eine schöne Synergie im gleichen Deck. Weil sie im gleichen Moment beide sehr gut sind. Und dann kann man halt noch schön Magma Opus dazu spielen. und hat ein super gutes Jeskai Deck quasi. Protection, Counter, also super, super heftig. Hinata hat mich wirklich komplett überrascht, als ich sie gesehen hatte. Ich wusste sofort, sie hat Potenzial. Ne? Wenn beim Gegner was teurer wird, bei uns was billiger wird, irgendwas kann man immer damit machen. Man sieht halt nicht sofort, was man da genau machen kann. Aber dann Magma Opus, das hat ja so viele Ziele, das ist halt super krass. Man kann ja auch von Anfang an, wenn der Gegner nichts hat, man kann ja den Gegner anzielen mit dem Magma Opus, sich selber anzielen für den Schaden. Man kann auf Hinata schießen, Länder zum Tappen antargeten beim Gegner. Man findet halt super einfach die Ziele auch. Also es ist gar nicht mal so schwer, wie man sich das dann halt vorstellt. Also super, super krass. Richtig gute Karte.
1: In dem Fall ist es ja gut, dass Hinata kein Dragon ist, sondern ein Kyrian Spirit. Weil das, wäre natürlich dann gleich mal doppelt bastet, äh, Wäre ja nicht ausgeschlossen. Sieht ja auch so ein bisschen Dragon-mäßig aus, das Artwork, wer sich es mal anschauen möchte. Link ist in den Shownotes. Jeskai-Legende, also ist auch super gut als Brawl-Commander spielbar. Flying Trample für vier Mann an vier Vierer. Das alleine ist ja schon eine solide Statline, die auch mal was macht, wenn die anderen Effekte nicht relevant sind. Und äh, sind wir ehrlich, wer ein Deck baut mit Hinata, der hat ein Deck gebaut, wo die Effekte relevant sind, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde, es auch ein cooles Design einfach. Im Prinzip habt ihr schon alles über Hinata gesagt und alles zusammengefasst, aber ich mag das Design. Ähm, noch kurz, im Limited wäre es aber, glaube ich, eine Karte, die ich zum Beispiel nicht splashen würde. Also wenn ich jetzt entweder Rot-Weiß oder Blau-Rot oder was auch immer ich für eine Zweifarbkombination bin, ich glaube, im aktuellen Limit wäre mir die Karte, obwohl sie so bastet aussieht, tatsächlich einen Ticken zu schlecht, um sie zu splashen. Außer man hat halt wirklich irgendwie drei oder vier von den Duels rumfliegen und der Splash ist komplett umsonst. Aber ansonsten glaube ich eher nicht.
1: Schönes Ding. Da haben wir doch Kamigawa mal richtig äh, nach einer Woche nochmal ins Visier genommen, haben alles erklärt. Habt ihr Fragen, Hinweise oder ähnliches, dann bitte meldet euch bei uns. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Es gibt einen Linktree, wo ihr unsere Streams findet, unsere YouTube-Kanäle. Ihr könnt auf Anchor eine Sprachnachricht hinterlassen. Macht das gerne. Ich habe es toll gefunden, habe selbst auch noch wieder einiges dazugelernt und ich hoffe, ihr auch. Das war mega nice. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ciao.